0: La cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, me llamo yo Jesse Romero, soy un evangelizador en la iglesia católica, y aquí les quiero yo tratar de compartir cómo pueden ustedes responder a las preguntas de nuestros hermanos separados, que llamamos nosotros los protestantes. Les quiero yo recordar, hermanos y hermanas en Cristo, que nuestro Señor fundó la Iglesia Católica especialmente para ti. Y Cristo estableció la Iglesia Católica para que sea tu hogar espiritual. La Iglesia Católica no es una secta. La Iglesia Católica es la esposa de Cristo. La Iglesia Católica es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia católica fue fundada por Cristo. Nuestro Señor y Salvador. Ahora. Les voy a compartir a ustedes. Cómo ustedes pueden responder. A las preguntas de los hermanos separados. Quiero yo que ustedes estén. Fortalecidos. Y asegurados. De que la iglesia católica. Tiene las respuestas. Y que nosotros como iglesia cristianos católicos tenemos la gran misión de responder a las inquietudes de nuestros hermanos separados el primer texto bíblico que les quiero yo mencionar es sumamente importante escrito por el primer papa de la iglesia católica se encuentra en su biblia en la primera carta de san pedro capítulo 3 versículo 15 nos dice la biblia si no bendigan en sus corazones al Señor. A Cristo. Estén siempre dispuestos. Para dar una respuesta. A quien les pida. Cuenta de su esperanza. Pero háganlo con sencillez. Y deferencia. Palabra de Dios. Nota lo que dice aquí la Biblia. Que primero. Nosotros tenemos que amar a Cristo. Tenemos nosotros que tener un encuentro con Cristo. Y tener una relación con Cristo. Por eso nos dice el, el Papa aquí, sino bendigan en sus corazones al Señor a Cristo. Y nosotros tenemos una relación con Cristo íntima, no simplemente en la oración, pero perfectamente cuando nosotros recibimos la Sagrada Eucaristía. El cuerpo, alma, sangre y divinidad de Cristo. Y ahora nosotros que hemos tenido un encuentro con Cristo y una relación con Cristo, tenemos que dar como dice aquí la Biblia, estar siempre dispuestos para dar una respuesta a nuestra esperanza. A quien les pida cuenta de su esperanza. Por lo tanto, la primera pregunta sobre la tradición. Muchas personas dicen, todo lo que Dios quiere que sepamos está únicamente en la Biblia. Pero la respuesta católica es que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que recibimos la palabra de Dios a través de tradiciones escritas y de la palabra. Nos dice eso en la Biblia, en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Dice la Biblia, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Palabra de Dios. La palabra tradición significa transmitir y los primeros cristianos católicos transmitieron su fe oralmente antes de que fuera escrita en la Biblia. Hay otros versículos relacionados como en Juan capítulo 21 versículo 25 también en la segunda carta de San Pedro capítulo 3 versículo 15 a 16. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Y la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Estas citas hablan de la necesidad de tradición cristiana. Y la tradición que nosotros creemos es la tradición de grande. Otra pregunta sobre la tradición. Porque muchos preguntan, ¿por qué los católicos enseñan cosas que no están en la Biblia. La respuesta católica es que. No todo lo que Dios quiere que creamos. Está plenamente especificado en la Biblia. Por ejemplo la palabra Trinidad. No está en la Biblia. Ese es el caso también en otras verdades. Por ejemplo. En Juan capítulo 21 versículo 25. Nos dice la Biblia. Jesús hizo también otras muchas cosas, si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Palabra de Dios. A pesar de que una enseñanza no esté plenamente dicha en la Biblia, nada de lo que enseña la Iglesia Católica contradice la Biblia. Y otros versículos relacionados a este se encuentran en Juan 14 versículo 16 a 26, Juan 16, capítulo 13, donde enseña que el Espíritu Santo sigue guiando la iglesia. Y en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, ese texto dice que la Biblia es el, el pilar y la base de verdad. Otra pregunta sobre la tradición. ¿Ustedes católicos tienen tradiciones hechas por los hombres? Y en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice que no sigamos las tradiciones de los hombres. Esta pregunta fue por una mujer. Respuesta católica. Los cristianos no tienen que seguir las tradiciones hechas por los hombres. Pero la Biblia dice que tenemos que seguir las tradiciones apostólicas o sagradas. Y nosotros como católicos creemos en las tradiciones, no de humanos, pero las tradiciones apostólicas y sagradas. Por ejemplo, en la primera carta de los Corintios capítulo 11, versículo 2, nos dice la Biblia, les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Palabra de Dios. Esta tradición sagrada vino de Jesús a los apóstoles para toda la iglesia. Guiados por el Espíritu Santo bajo el liderazgo del Papa y los obispos. La iglesia católica vive, preserva y da con continuidad a la tradición sagrada. Otros versículos relacionados se encuentran en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Hechos capítulo 20 versículo 35 y en Mateo capítulo 28 versículo 19 a 20. Estos textos hablan de la importancia de la tradición sagrada que nos dio Jesucristo. Otra pregunta el hermano Roberto hace sobre la autoridad de la iglesia católica. Dice Roberto, ¿cómo nos habla Jesús hoy en día? ¿Solamente a través de la Biblia? La respuesta católica. Eso no es correcto. Escucha lo que Jesús les dijo a sus discípulos. En Lucas capítulo 10, versículo 16 dice Jesús. Quien les escucha a ustedes, escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado Lucas capítulo 10 versículo 16 Jesús nos habla ahora a través de la Biblia y de la iglesia católica en la cual él estableció como vemos ahí en Lucas 10 16 Jesús hablándole a los apóstoles dándoles su autoridad para enseñar en su nombre otros versículos relacionados que enseñan la autoridad de los apóstoles y los apóstoles ellos apuntaron, ordenaron los obispos que siguieron su oficina. Otros versículos hablando de la autoridad de la iglesia se encuentran en Mateo 18 versículo 17 a 18, Mateo 28 versículo 18 a 20 y Juan capítulo 14, versículo 16 a 26. Esos textos enseñan que Cristo envió los apóstoles con su autoridad. Y esos apóstoles, ellos son los que pescaron, ordenaron y dieron su autoridad de Cristo a los obispos de la iglesia católica en el primer siglo. Otra pregunta sobre la autoridad por Daniel. Yo no necesito de una iglesia que me diga en qué creer. Yo puedo leer la Biblia y decidir por sí mismo. La respuesta. Jesús les dijo a los apóstoles que enseñaran. No que repartieran Biblias a la gente. Y dejaran que decidieran por ellos mismos. Cristo nos dice en Mateo 28. 19 a 20. Dice vayan pues. Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, sin maestros que ya han aprendido las enseñanzas de los apóstoles, la Biblia puede ser interpretada en un millón de maneras. Es por eso... Que hay miles de denominaciones protestantes. Las cuales interpretan la Biblia de diferente manera. Hermanos. Cristo instituyó autoridad apostólica. Y vemos otros versículos relacionados en Juan capítulo 16. Versículo 13. Y en Mateo capítulo 18. Versículo 17 a 18. Roberto dice. <coughs> Jesse, solamente la Biblia es la máxima autoridad de la verdad, no la iglesia católica. Respuesta. Eso no fue lo que dijo San Pablo en su carta a San Timoteo, hermano. En la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, San Pablo dice, Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad, palabra de Dios. Hermanos, es claro aquí, en este versículo de la Biblia, que Jesús estableció una autoridad viviente, la iglesia. La iglesia nos dio la Biblia, y la iglesia es la máxima autoridad, en asuntos relacionados con la fe. Otros versículos relacionados. Se encuentran otra vez. En Lucas 10, 16. Mateo 18, versículo 17 a 18. Vemos ahí que Jesús otorgó su autoridad viva. A 12 hombres que establecieron ellos la iglesia apostólica. Esa iglesia es la iglesia católica, la una santa, católica y apostólica. Y como dice San Pablo ahí en ese texto bíblico, la iglesia es el pilar y la base de la verdad. Otra pregunta que nos hace aquí otro hermano, Daniel, sobre la verdadera iglesia. Dice, ¿tú crees que tu iglesia es la única iglesia verdadera? Hermano, sí lo creo. Jesús inició solamente una iglesia cuando dijo en Juan capítulo 10, versículo 16, dice, Habrá un solo rebaño con un solo pastor. Palabra de Dios. Y hermano, la historia secular confirma que la iglesia católica fue la primera iglesia cristiana. Fue también la iglesia quien juntó y preservó el Nuevo Testamento. Eso se puede confirmar en, cual, en cualquier enciclopedia bien copeteada sobre los datos históricos del cristianismo. Versículos relacionados se encuentran en Efesios capítulo 4, versículo 4 a 6, y en Juan capítulo 17, versículo 11. Vemos ahí que la iglesia católica. Fue fundada con los apóstoles. Como los líderes principales. Hablando con la autoridad de Cristo. Cristo es el pastor. Pero Cristo nos dejó a nosotros. Los primeros pastores. Que fueron los apóstoles. Ellos participan. En el. En la oficina de pastor. Que es. Ellos participan en la gran oficina de pastor y el gran pastor es Cristo. Otra pregunta sobre la iglesia. ¿Qué es un cristiano? ¿Tú tienes que ser un católico o un cristiano? ¿No puede ser ambos? Es la pregunta. ¿Qué es un cristiano? La respuesta católica un cristiano significa seguidor de Cristo. Por lo tanto, un católico es un seguidor de Cristo y un miembro bautizado del cuerpo de creyentes del cual San Pablo habló en 1 Corintios 12:13. Dice, en comillas: "Hemos sido bautizados en el único espíritu para que formarán para que formáramos un solo cuerpo". Palabra de Dios. Ser un cristiano completo es ser un católico, porque es la fe establecida por Jesús y a la cual nos dio su autoridad. Por lo tanto, nosotros somos, como dice San Agustín, cristianos católicos. Y como nos dice también eh, otro gran santo de España en el cuarto siglo. Lo, le preguntaron los herejes cómo se identif identificaba. Y él dijo, yo soy un cristiano católico. Otra pregunta sobre la infalibilidad de la iglesia católica pregunta tú piensas que la iglesia católica nunca ha cometido un error respuesta católica cuando el papa y los obispos o el papa solo ofrece enseñanzas oficiales definitivas sobre la fe y la moral él no puede cometer errores ¿por qué creemos esto? por el ministerio del espíritu santo porque la biblia nos asegura en Juan capítulo 16, versículo 13. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los guiará en todos los caminos de la verdad. Palabra de Dios. Nota que en este verso Jesús prometió que la iglesia sería guiada hacia la verdad. Y el Espíritu Santo no puede engañar. El Espíritu Santo no nos puede decir mentiras. Otros versículos relacionados a esta promesa se encuentran en Lucas capítulo 10, versículo 16. Y en la primera carta de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Que la iglesia católica es el pilar y la base de la verdad. Y en Lucas 10, 16, los apóstoles reciben la autoridad de Cristo. Otra pregunta por Inés sobre el papado, la persona de Pedro, la oficina de Pedro. La pregunta es, Jesse, ¿cómo puedes creer que Pedro fue el primer papa? Respuesta católica. Jesús nombró a Pedro la piedra en la cual él construirá su iglesia. Vemos eso en Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Palabra de Dios. Hermanos, vamos a usar nuestra razón. Vamos a ser lógicos. Si es importante para un país tener un presidente para preservar la unidad, es aún más importante... Para la iglesia mundial, tener un líder. Y el líder espiritual que Jesús nos dejó fue San Pedro. Y la oficina de San Pedro continúa hoy día en el Papa, el Obispo de Roma. Un paralelo de este ejemplo es la oficina del presidente continúa hoy día en la persona del presidente George Bush y el presidente anterior, Clinton. Y quién sabe quién va a ser el presidente después de Bush, pero la oficina de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, su oficina continúa después de la muerte de George Washington en los presidentes de hoy día. Otros versículos relacionados... En Juan capítulo 21 versículo 15 a 17. Vemos que Cristo le da a San Pedro esa oficina de pastor. Y en Lucas 22 versículo 31 a 32 vemos también que hay Cristo. Ora especialmente para San Pedro. Para que él pueda desarrollar con fe. Y con valor la oficina de, del Papa, el pastor visible de la Iglesia Católica del cristianismo mundial. Otra pregunta que hace aquí su pregunta es, Jesse, Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, en Mateo 16, 23. ¿Cómo podría Pedro ser la piedra de la Iglesia Católica? Respuesta, Jesús sí lo reprendió por su pecado y aún después de la resurrección, Jesús confirmó a Pedro como la cabeza de la iglesia. En Juan 21, versículo 15 a 17, dice la Biblia en comillas, Jesús le dijo a Simón Pedro, apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas, Apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Hermano, los papas, como Pedro, pueden pecar. A pesar de esto, el papa sigue teniendo la autoridad del líder de la iglesia. Vemos otros versículos relacionados a esto. Se encuentra en Lucas 22, versículo 32. En Hechos capítulo 1, versículo 13 a 26. Y en Mateo 16, versículo 16 a 17. Otra pregunta sobre el Papa, el papado y la infila, infi, infalibilidad. Solamente la Biblia, Jesse, es infalible. Ningún hombre común es infalible. Ni siquiera el Papa. Respuesta católica. ¿Quién escribió la Biblia, hermano? Hombres comunes guiados por el Espíritu Santo. Pero si el Señor inspiró a hombres comunes a escribir la Biblia, ¿por qué no guiará a los hombres comunes a enseñarla fielmente? ¿Vemos esta promesa? En la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice la Biblia, en comillas, Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo, palabra de Dios. Hermano, los profetas en el Antiguo Testamento hablaron infaliblemente, los escritores del Nuevo Testamento, escribieron infaliblemente. Ahora, el líder de la iglesia católica, guiada por Cristo, protegido por el Espíritu Santo, también enseña infaliblemente. Porque para Dios, nada es imposible. Otros versículos relacionados a esta gran promesa, de que el Papa va a enseñar, con infalibilidad Se encuentran en Juan capítulo 14 Versículo 26 Juan capítulo 16 Versículo 13 Y Lucas capítulo 10 Versículo 16 Ahí vemos la gran promesa de Dios De que La oficina del apóstol Va a ser una oficina Guiada por el Espíritu Santo Otra pregunta Sobre la infalibilidad en la Biblia, en Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 12, dice que Pedro estaba claramente equivocado. Era un hipócrita con los gentiles, pero no era, Pedro no era infalible, es la pregunta. La respuesta católica, hermano, la infalibilidad no quiere decir que Pedro nunca, no quiere decir que Pedro fue perfecto. O que nunca pecara. Jesús sabía que Pedro pecaría. Y de todas maneras. Jesús escogió a Pedro. Para que fuera el líder de su iglesia. Y hasta rezó por él. Nos dice la Biblia. En Lucas 22. Versículo 31 a 32. Dice. Simón. simón Mira que Satanás. Ha pedido permiso. Para sacudirlos. A ustedes como trigo que se. Le Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Palabra de Dios. Nota que Pedro y los sucesores, los papas, son infalibles solamente cuando ellos definen la fe y la moral. No en su conducta personal o cuando predicen el clima o el ganador de la Copa Mundial. En eso no son infalibles, nomás son infalibles los papas cuando definen la fe y la moralidad. Otros versículos relacionados a esta doctrina se encuentran en Juan capítulo 21, Versículo 17, en Juan capítulo 16, versículo 18 a 19, y en Hechos capítulo 2, versículo 14. Otra pregunta sobre el Papa y la sucesión del papado. Pregunta por el hermano separado. Aún si Pedro tuviera autoridad, eso no significa que la pasó a los papas que le siguieron. Respuesta católica. Jesús les dijo a Pedro y sus apóstoles que enseñaran el evangelio a todas las naciones. De la única manera que ellos pudieron hacer esto fue si su autoridad fue pasada a sus sucesores. Nos dice la Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 24 a 25, en comillas. Entonces oraron así. "Tú Señor conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado. Palabra de Dios. Ahí en el libro de Hechos, Judas el traidor se mató y los apóstoles saben que tienen que reemplazar la oficina de apóstol, la oficina de San Judas, de, de, no, no de San Judas, de Judas. Y por lo tanto... Aquí andan ellos eligiendo otra persona que va a reemplazar este traidor. Pero así como los americanos pueden trazar cada presidente hasta George Washington, también los católicos pueden trazar cada papa hasta llegar a San Pedro. Otra pregunta sobre la Eucaristía y la misa. Pregunta este hermano separado si la misa... En cada misa católica, Jesús es sacrificado una y otra vez. ¿Cómo puede Jesús morir más de una vez? La pregunta. Respuesta católica. Hermano, Jesús no muere de nuevo en la misa. Pero su único sacrificio es representado en una forma no sangrienta, pero de, en, la, en la forma de pan y vino. La Biblia. Nos habla de esto proféticamente en Malaquías capítulo 1, versículo 11. En comillas dice, Malaquías el profeta. Desde donde sale el sol hasta el ocaso, en cambio todas las naciones me respetan. Y en todo el mundo se ofrece a mi nombre tanto el humo del incencio como una ofrenda pura. Palabra de Dios. Esa profecía. Se lleva a cabo en la Santa Misa En el sacrificio de la Santa Misa Los sacerdotes católicos cumplen esta profecía Al ofrecer el sacrificio único de Jesús perfecto al Padre Cada hora, cada día En las iglesias por todo el mundo Otra pregunta sobre la Eucaristía Sobre la transubstanciación ¿Cómo puedes creer que un pedazo de pan es realmente Jesús. Respuesta católica. Jesús se llamó a sí mismo el pan de vida. En Juan capítulo 6, versículo 51, Cristo dice, yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo te daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Palabra de Dios. Hermano, el pan terrestre Nutre nuestros cuerpos. Jesús. Nuestro pan celestial. Nutre nuestras almas. Nosotros recibimos literalmente a Jesús. Pero de una manera misteriosa. Una manera sacramental. Que se llama la Eucaristía. Otros versículos. Relacionados que apoyan esta doctrina. Se encuentran en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 a 32. Y en Juan, capítulo 6, versículos 55 a 56. Otra pregunta sobre la Eucaristía y la Santa Misa. Jesse, Jesús nunca dijo que comiéramos de su cuerpo. Respuesta católica. Claro que sí lo dijo. Sus palabras son muy claras. En la última cena Jesús dijo, Tomad y comed, este es mi cuerpo. Y también dijo, En Juan capítulo 6, versículos 53 a 56 en comillas, dijo Jesús, En verdad les digo, Que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, No tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, Y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Palabra de Dios. Hermanos, durante la Santa Misa, nosotros recibimos la verdadera carne y sangre de Jesús. Presentada bajo la apariencia de pan y de vino. Esto se puede apoyar en otros versículos relacionados que son Mateo 26, versículo 26 a 28. En Lucas capítulo 22, versículo 19. Otra pregunta sobre la Eucaristía, la Santa Misa. Pregunta, Jesse, comer la carne de Jesús es asqueroso. Jesús no pudo haber querido que sus palabras se interpretaran literalmente. Respuesta católica. Algunos seguidores de Jesús pensaron lo mismo que tú piensas y decidieron ya no seguirlo. Nos dice la Biblia en Juan capítulo 6, versículo 60 y versículo 66 en comillas. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy fuerte, es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? A partir de entonces, muchos discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Palabra de Dios. Hermanos, Jesús pudo haber dicho que era solamente un símbolo, su cuerpo y su sangre. Pero no lo hizo. Porque Él lo quiso decir literalmente. Nosotros tenemos que, en una manera misteriosamente, tenemos que comer el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente. No simbólicamente. Otros versículos relacionados que apoyan esto se encuentra en Juan capítulo 1 versículo 29 y en la primera carta a los corintios capítulo 10 versículo 16 otra pregunta sobre la salvación sobre la seguridad eterna yo estoy seguro que me voy a ir al cielo respuesta católica ese es un bonito pensamiento pero la biblia no dice que tú personalmente puedes saber definitivamente que irás al cielo Dice la Biblia en Tito capítulo 3, versículos 5 y 7. Dice, no se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho, sino que tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Habiendo sido reformados por gracia, esperamos ahora nuestra herencia, la vida eterna. Palabra de Dios. Nota que dice la Biblia que esperamos esperamos. Podemos estar seguros que Dios quiere que vayamos al cielo, eso sí, y que nos dará la gracia que necesitemos. Esa es la virtud de la esperanza. Pero debemos nosotros perseverar en la fe y obediencia hasta el fin de nuestra vida. Esto se puede encontrar en Mateo capítulo 7 versículo 21. Mateo capítulo 10, versículo 22. Mateo capítulo 24, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Hay que perseverar en la fe hasta el fin de nuestra vida. Otra pregunta sobre la salvación. El hermano me pregunta, Jesse, dice en la Biblia, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, que nosotros podemos saber. Que tendremos vida eterna. Respuesta católica. Sí. Pero el libro completo de la primera carta de Juan dice. Que de la manera que podemos saber. Es si cumplimos los mandamientos de Dios. Dice en la primera carta de San Juan capítulo 2 versículo 3. Vean cómo sabremos. Que lo conocemos. Si cumplimos sus mandatos, palabra de Dios. Es decir, no podemos proclamar a Jesús como el Señor y después desobedecerlo. La obediencia es necesaria para la salvación, nos dice la Biblia en Mateo 7, 21, Mateo 24, 13, Romanos 11, 22. Y la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 13. Otra pregunta sobre la salvación. Una vez que te haces cristiano, no puedes perder la salvación. Eso no es verdad, hermano. La Biblia advierte a los creyentes muchas veces que perseveran en la fe y que sean obedientes hasta el fin. Por ejemplo, nos dice en Lucas 8.13. Lo que cayó sobre la roca. Son los que al escuchar la palabra. La cogen con alegría. Pero no tiene raíz. No creen más. Que por un tiempo. Y fallan en la hora de la prueba. Palabra de Dios. Claramente hermanos. La Biblia nos dice. Que los creyentes pueden caer. De la gracia de Dios. Y perder la salvación. Otros versículos que apoyan esto se encuentran en romanos 11 22 1 corintios capítulo 10 versículo 11 a 12 gálatas capítulo 5 versículo 4 hebreos capítulo 6 versículo 4 a 6 la primera carta a los corintios capítulo 9 versículo 27 otra pregunta sobre la salvación jesse la Biblia enseña que somos salvados por la fe solamente, no por nuestras obras. Respuesta al hermano separado. Respuesta católica. Nosotros creemos que la salvación se obtiene a través de la fe obrando con amor. El único lugar en la Biblia que usa la frase solamente fe es cuando San Santiago condena esa idea. Nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 24 a 26. Entiendan pues que uno llega a la verdadera rectitud a través de las obras y no solo por la fe. Así también la fe que no produce obras está muerta. Palabra de Dios. Hermano, los católicos creemos que somos salvados por la fe obrando con amor. No es suficiente decir simplemente Jesús es el Señor y aceptarlo en tu corazón. Con su gracia debemos seguir sus mandamientos. Otros versículos que respaldan lo que ando diciendo se encuentran en Mateo 7.21, Mateo 19, versículo 16 a 17, Juan capítulo 14, versículo 15, Filipenses 2 versículo 12 y la primera carta a los corintios capítulo 13 versículo 2 otra pregunta sobre la salvación los católicos piensan que la salvación se gana respuesta al hermano separado hermano la salvación es un regalo pero debe ser aceptado con fe y esperanza y caridad caridad quiere decir vivir esta fe a través de actos de amor la Biblia nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 13. Sigan procurando su salvación con temor y temblor. Pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle. Palabra de Dios. Hermano, en las palabras de San Agustín, cuando Dios recompensa nuestros méritos nos recompensa su propio regalo otros versículos en la biblia que apoyan lo que ando diciendo se encuentran en san santiago capítulo 2 versículo 24 a 26 segundo corintios capítulo 5 versículo 10 la primera carta de san pedro capítulo 1 versículo 17 Mateo capítulo 16, versículo 27 y Mateo 25, versículo 31 a 46. Otra pregunta sobre el purgatorio y su propósito. La pregunta del hermano separado. Jesse, el purgatorio no es necesario. Uno de dos, o estás salvado o no estás salvado. Respuesta católica. El purgatorio solo para aquellos que se han salvado es un lugar o estado donde aquellos quienes murieron en la amistad de Dios son hechos perfectos para, para que puedan entrar al cielo del cual San Juan escribe. En Apocalipsis 21-27 dice San Juan, nada manchado entraría en ella, hablando del cielo, palabra de Dios. Hermano, vamos a hablar lógicamente. Si fueras a conocer al presidente, primero te bañarías y vestirías y te vestirías bien, ¿verdad? Como no? Entonces Dios nos dio el purgatorio para limpiarnos espiritualmente y vestirnos bien antes de verlo. Es la enseñanza de la iglesia católica. Eso se puede apoyar en la primera carta de San Pedro capítulo 3 versículos 19 a 20. La primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. También en la segunda carta uh, a los Macabeos, capítulo 12, versículo 44 a 46. Otra pregunta sobre el purgatorio y la existencia del purgatorio. Jesse, San Pablo dice en 2 Corintios 5, 8. Que el estar separado del cuerpo es estar en casa con el Señor. Los cristianos van directamente a con el Señor después de la muerte. No hay purgatorio. Respuesta católica. Hermano, lee el, verso de nue lee el versículo de nuevo. No dice exactamente lo que tú acabas de decir. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 8 dice. Por eso nos viene incluso el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Palabra de Dios. Nota que la Biblia dice que nosotros tenemos el deseo. No dice como dijo el hermano separado en su pregunta. Que en la actualidad estar separado del cuerpo es, es estar en casa con el Señor. No dice eso. Dice que nosotros tenemos el deseo de salir de este cuerpo para ir con el Señor. Amén. Eso lo creemos. Todo bueno cristiano preferi preferiría estar con Jesús en el cielo en vez de estar en este mundo confuso. Solo porque preferi preferiríamos estar en el cielo no significa que instantáneamente estaremos en el cielo con Él después de la muerte. Otra pregunta sobre el purgatorio y su naturaleza. Pregunta de una hermana separada. Jesse, ¿entonces piensas que el purgatorio es una segunda oportunidad para salvarte? Respuesta católica, no hermana. El purgatorio es solo para los que se han salvado. Pero ellos todavía tienen imperfecciones que deben ser purgadas antes de ver a Dios. Nos dice en la Biblia, en la primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 15. Versículo en comillas. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Palabra de Dios. Dense cuenta que el versículo dice que la persona, en comillas, será salvada, pero que sus obras serán quemadas. Bien interesante. Las obras. Son obras llenas de pecado. Esas son las obras que serán quemadas por el fuego. Otros versículos relacionados se encuentran en Apocalipsis 21, 27 y en 2 Macabeos capítulo 12, versículos 44 a 46. Otra pregunta sobre el bautismo: Jesse, ¿has sido nacido tú de nuevo? La pregunta que me hace a mí. La respuesta católica es, sí, hermano. Yo he vuelto a nacer en el bautismo. Jesús dijo que el bautismo es la manera de renacer. En Juan capítulo 3, versículo 5, dice la Biblia en comillas, Jesús les contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, palabra de Dios. Hermano, el bautismo es el medio por el cual los cristianos se hacen miembros de la familia de Dios y renacen de nuevo. Otros versículos que apoyan esto se encuentran en Hechos capítulo 2, versículo 37 a 38. En el libro de Tito capítulo 3, versículo 15, versículo 2. Tito capítulo 3, versículo 5. Y en Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Otra pregunta sobre el bautismo. Si es símbolo o si santifica. Jesse. Mi pregunta, ¿el bautismo es simbólico solamente? No te salva, Jesse. Respuesta católica, claro que el bautismo sí te salva, hermanos. Así como el gran diluvio limpió los pecados en el mundo en el tiempo de Noé, el bautismo limpia el pecado y nos salva. San Pedro escribió sobre el diluvio, en la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 21, y nos dice en comillas, ustedes reconocen en esto, el diluvio, la figura del bautismo que ahora los salva. Palabra de Dios. Dios usa cosas en el mundo natural, como el agua, para traer resultados sobrenaturales. Vemos esto en... Tito, capítulo 3, versículo 5. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Hechos, capítulo 22, versículo 16. Y Romanos, capítulo 6, versículo 3 a 4. Otra pregunta sobre el bautismo. Si es símbolo o si santifica. La pregunta, Jesse. ¿Es la fe lo que te salva, no el agua? Respuesta católica. Hermano. Jesús nos salva a través de símbolos que son recibidos en la fe, como el bautismo. Dice la Biblia en Marcos 16, 16, en comillas. El que cree y se bautice, se salvará. Palabra de Dios. Hermano, aunque ultimadamente es la gracia de Dios la que nos salva, Él requiere una respuesta de nosotros. Esa respuesta es la fe y el recibimiento. El recibimiento del bautismo. Otras citas que apoyan esto se encuentran en Hechos capítulo 2, versículo 38 a 39, y Hechos capítulo 18, versículo 8. Otra pregunta, hermanos, sobre el bautismo de los niños: Un bebé no es capaz de darle su corazón a Jesús. ¿Cómo puede un bebito ser bautizado? Respuesta católica, hermano. La Biblia se refiere varias veces. al bautismo de familias enteras. Por ejemplo. En Hechos capítulo 16. Versículo 15. Dice aquí la Biblia. Recibió el. Bautismo junto. Con los de su familia. Y luego. Nos suplicó. Palabra de Dios. Hermanos. En ningún lugar de la Biblia. Dice que se debe bautizar a todos menos o excepto bebés. Nunca dice la Biblia que los bebés son una excepción de recibir el sacramento del bautismo. Otros versículos que apoyan el bautismo de familias enteras se encuentra en Hechos capítulo 2 versículo 38-41. Hechos capítulo 16 versículo 33, Lucas capítulo 18 versículo 15 y Marcos capítulo 10 versículo 14. Otra pregunta sobre la Virgen María, si la adoramos o la veneramos. La pregunta, Jesse, ¿los católicos adoran a María? Respuesta católica, hermano, adorar a María sería un pecado grave la adoración en la iglesia católica está reservada para Dios solamente. Los diez mandamientos nos dicen, en Éxodo capítulo 20, versículo 3, No tendrás otros dioses fuera de mí. Palabra de Dios. Los católicos veneran o honran a María en rezos y canciones. Alguna gente confunde esto con adorarla, pero no lo es. La misa es nuestra adoración y en ella adoramos a Dios la Santísima Trinidad solamente. Otros versículos que apoyan la veneración o la honra a la Virgen María se encuentran en Lucas 1.28 a 30, Lucas 1.43 y Lucas 1.48. Otra pregunta sobre la Virgen María. La Biblia dice que no debemos venerar a María. Respuesta católica, hermana, en el evangelio de Lucas, Isabel declaró, en comillas, bendita eres entre las mujeres. María misma sabía que sería honrada por los futuros cristianos cuando dijo en Lucas 1.48, todas las generaciones me llamarán bendita, palabra de Dios. Hermanos y hermanas, María sabía que le llamaba ¿Qué le llamarían bendita? Porque llevó a Jesús el Salvador en su vientre. Otra pregunta sobre la Virgen María. Jesse, tú llamas a María la madre de Dios. Ella solamente la madre de la naturaleza humana de Jesús. No la madre de Dios. Respuesta católica. Jesús tenía ambas naturalezas humana y divina. Y no pueden ser separadas. María dio a luz a nuestro Señor Jesús. Isabel dijo de María en Lucas 1.43. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, ella quien fue creada dio a luz a su creador. Increíble. Otra pregunta sobre la Virgen María. En Mateo capítulo 13, versículos 55 a 56, prueba la Biblia que Jesús tenía hermanos y hermanas. María no fue por siempre una virgen. Hermano, la respuesta católica. La escritura llama a veces a parientes cercanos, hermanos y hermanas. Por ejemplo, Abraham y Lot eran llamados hermanos. Pero Abraham era en realidad el tío de Lot. Vemos en Génesis capítulo 13, versículo 11, este ejemplo. Abraham le dijo a Lot, mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros, ya que somos hermanos, palabra de Dios. Ahí vemos uno de muchos ejemplos en la Biblia que la palabra hermano o hermana se usa en un sentido muy amplio. Los hermanos y hermanas de Jesús eran en verdad parientes cercanos. No eran hijos de María, la madre de Jesús. Porque en ninguna cita bíblica dice los hijos de María. N en ninguna cita bíblica dice los hijos de José. En ninguna cita bíblica dice los, Mar los hijos de María y José. No lo dice. La Biblia mantiene silencio sobre este punto otra pregunta sobre maría si estaba libre ella del pecado jesse los católicos piensan que maría nunca pecó pero ella llamó a dios su salvador eso significa que ella debí, debió haber pecado respuesta católica hermano dios sí salvó a maría dándole una gracia especial para preservarla de pecar el ángel Gabriel le dijo a María en Lucas 1.28, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Hermano, estar llena de gracia en la Biblia significa estar libre de pecado. El arca de la alianza fue perfectamente creada para guardar la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y para guardar los diez mandamientos. Pues obviamente María... La nueva arca de la alianza del Nuevo Testamento fue creada sin pecado Para llevar en su vientre la palabra de Dios viva que es Jesús Otra pregunta sobre María y su reinado Jesse no hay ninguna reina del cielo y ciertamente no es María Respuesta católica Hermana recuerda la visión de San Juan de una mujer en el cielo En Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 Dice la Biblia y una corona de dos estrellas sobre su cabeza palabra de Dios para entender quién es esta mujer en Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 esta mujer que tiene una corona de, do, de dos estrellas tenemos que leer el Antiguo Testamento en la primera carta a los, de, los, de los reyes capítulo 2 versículo 19 el rey Salomón en el Antiguo Testamento honró a la reina madre Betsabé. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús es el nuevo rey. Él reemplaza al rey Salomón. Y en la Biblia revela a María, su madre, como reina, como reina madre, en el libro de Apocalipsis. Y también sabemos que en Jeremías, capítulo 13, versículo 18. Las madres reinas de los judíos en el Antiguo Testamento tenían una corona en la cabeza. Por lo tanto, María es judía. María es reina. Y por lo tanto, María también tiene una corona en su cabeza. Como todas las madres reinas de Israel en tiempos antepasados. Otra pregunta sobre María y la intercesión de María. ¿Por qué rezarle a María cuando puedes ir directamente con Jesús? Respuesta católica. Todas las madres buenas rezan por sus hijos. Y María especialmente reza por nosotros. Porque Jesús la hizo la madre de todos nosotros. Cuando dijo en Mateo eh, perdón en Juan capítulo 19, versículo 26 a 27. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Palabra de Dios. Recuerda hermano. Jesús hizo su sagro en la boda de Canaá. A petición de su madre María. Ella tiene mucha influencia. Sobre su hijo. Simplemente lee Juan capítulo 2. Versículo 1 a 11. Otra pregunta Jesse. ¿Y qué del rosario? El rosario va en contra de la Biblia. En el evangelio de San Mateo dice. En comillas. Cuando reces no uses repeticiones vanas. Palabra de Dios. Hermano. La respuesta católica es que Jesús, en esa cita bíblica que tú andas que tú andas citando, Jesús estaba en contra de repeticiones vanas o sin ser sinceras. No en contra de todas las repeticiones. Porque también Jesús usaba repeticiones en su oración. Por ejemplo, en Mateo 26, 44, dice la Biblia de Jesús... Jesús los dejó, pues, y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras, palabra de Dios. Jesús, tambi Jesús también nos dice en el Evangelio de Mateo que recemos en secreto. Pero eso no quiere decir que no podamos rezar juntos en la iglesia. Estas dos advertencias son en contra de los rezos superficiales de los paganos. Otra pregunta sobre los santos y la intercesión. Jesse, ¿por qué le rezas a los muertos? Respuesta católica. Los santos en el cielo no están muertos. Jesús dijo en Mateo 22, 31 a 32, dijo en comillas, ¿no han leído lo que Dios les dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es el Dios de los muertos, sino de vivos. Palabra de Dios. Nota que Abraham, Isaac y Jacob, aquellos ya murieron mucho antes del tiempo de Cristo. Pero Cristo dice que están vivos. Es decir, aquellos quienes mueren en Cristo, están ahora vivos con Cristo en los cielos. Otra pregunta, Jesse, pregunta sobre los santos y objetos benditos. Jesse, ¿por qué usas medallas de santos y el escapulario? Estas cosas son supersticiones. Respuesta. Dios puede trabajar a través de objetos físicos. Por ejemplo, vemos en Hechos capítulo 19, versículo 11 a 12. Dice la palabra de Dios. Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos, palabra de Dios. Aquí la Biblia claramente enseña que la gracia que es recibida de los objetos benditos o sagrados no es debida a los objetos en sí, sino porque la gracia de Dios está trabajando a través del objeto. Otra pregunta sobre los santos y las reliquias. Jesse, los católicos dicen que los restos humanos de los santos pueden curar a la gente. Respuesta católica. Hermano, los huesos de Eliseo curaron un hombre muerto en la Biblia. En la segunda carta de los reyes, de los reyes capítulo 13, versículo 21, dice la Biblia, pero el hombre al tocar los huesos de Eliseo Cobró vida y se puso de pie. Palabra de Dios. Nota, Eliseo ya estaba muerto. Y un hombre simplemente tocó sus huesos en la tumba. Dios puede usar el mundo natural para traernos resultados sobrenaturales. Otra pregunta sobre la confesión y el poder de perdonar pecados. Jesse, ¿por qué decirle tus pecados a un sacerdote? Un hombre no puede perdonar los pecados respuesta católica hermano jesús le dio a los sacerdotes el poder de perdonar los pecados en la biblia en juan 20 22 a 23 nos dice dicho esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el espíritu santo a quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos palabra de dios Hermano, los sacerdotes perto, perdonan los pecados solamente a través del poder del Espíritu Santo. Otras citas que apoyan esto se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. En Santiago capítulo 5, versículo 16. Otra pregunta sobre la confesión. Otras dificultades. Jesse, ¿sería demasiado vergonzoso decirle mis pecados a un sacerdote? Respuesta católica. Hermano. También puede ser vergonzoso mostrarte a un doctor, pero lo haces para que te pueda curar. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 18. Todo es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Palabra de Dios. Hermanos, Dios nos dio este maravilloso sacramento para borrar los pecados que cometemos después del bautismo. Y Él usa el instrumento de la iglesia católica, los sacerdotes, para efectuar este gran milagro, que es la reconciliación. Pregunta sobre la confesión. Jesse, los católicos piensan que pueden pecar ahora y ir a confesarse mañana. Eso es hipocresía. Respuesta católica. Hermanos, si algún católico piensa de esa manera, está tan equivocado como cualquier cristiano protestante quien dice, yo puedo pecar porque nosotros debemos siempre, como dice la Biblia en Hebreos 3.13, en comillas, más bien, anímense mutuamente que ninguno de ustedes se deje arrastrar por el pecado. Palabra de Dios. Ambos católicos y protestantes deben estar alerta de la decepción de uno mismo. Hermano, otra pregunta de una hermana separada. Sobre las estatuas. Si los católicos adoran a estos, como ellos dicen, ídolos. La Biblia prohíbe los ídolos. Entonces, ¿por qué los católicos usan estatuas? Respuesta católica. Dios mismo ordenó a Moisés hacer dos estatuas para el arca de la alianza. Que se guardaba en el Santísimo. Dice en Éxodo capítulo 25, versículo 18, Harás dos querubines de oro macizo. Hermanos, Dios prohíbe la adoración de imágenes, no que solo las usemos como ayuda para rezar. Vemos muchos ejemplos en la Biblia que Dios ordena a los judíos que hagan estatuas para adornar el templo y esto se utiliza para ayudar sus oraciones litúrgicas Otros ejemplos se encuentran En la primera carta de Reyes Capítulo 6 versículo 23 a 29 La primera carta de lo, a los Reyes Capítulo 7 versículo 25 a 45 Y en Números capítulo 21 Versículo 8 y 9 Otra pregunta sobre las estatuas Jesse Los católicos quitaron el segundo mandamiento Porque ellos adoran las estatuas Respuesta católica Nosotros Enumeramos los mandamientos de forma diferente, pero son los mismos que los de ustedes. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 7, dice la Biblia, No tendrás otro Dios delante de mí. Nuestro primer mandamiento prohíbe toda adoración, adoración de ídolos, y su segundo mandamiento es una parte de nuestro primer mandamiento. Otra pregunta sobre las estatuas. Jesse, en Éxodo capítulo 20, versículo 4, prohíbe la Biblia hacer algo semejante a cualquier cosa en el cielo o en la tierra. Respuesta católica. Hermanos, Dios prohíbe hacer imágenes para que sean adoradas. Él no prohíbe todas las imágenes en general. De hecho, se usaron imágenes en su templo en el Antiguo Testamento. Otra cita bíblica para comprobar esto. La primera carta de los reyes, capítulo 7, versículo 36. Dice la Biblia. Hiram grabó sobre sus panales querubines, leones y, pal y palmas. Palabra de Dios. Hermanos, es verdad que, que si, Dios prohibir, si Dios prohibiera todas las imágenes, tú no pudieras esculpir figuras o hacer dibujos de, de pájaros, pescados, o de ninguna cosa. Pregunta sobre el orden sacerdotal. Jesse, ¿por qué tienen sacerdotes? Todos los cristianos son sacerdotes. En 1 Pedro 2.9 dice, ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes. Respuesta católica. Los judíos también eran un reino de sacerdotes y de todos modos ellos tenían un sacerdocio ministerial. Los primeros cristianos siguieron el mismo ejemplo. Nos dice la Biblia en 1 Pedro 5.1 y 2. Ahora, me dirijo a sus ancianos, dado que yo también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Palabra de Dios. Hermanos, los sacerdotes o presbíteros, como se llaman en el Nuevo Testamento, sirven a la iglesia a través de predicar y ofrecer los sacramentos. Otra pregunta sobre los sacerdotes. Jesse, en Mateo 20 9 dice no llamen padre a nadie en la tierra porque los católicos llaman padre a los sacerdotes respuesta este verso significa que no honoremos a un hombre como honoramos a Dios Jesús no quiso decir que no podías llamar a tu papá o a un sacerdote padre San Pablo escribió por ejemplo en 1 Corintios 4 15 y he sido yo quienes quien les transmitió la vida en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La iglesia siempre ha considerado que sus sacerdotes sean como San Pablo, padres espirituales bajo la autoridad de nuestro Padre Celestial. Eso se puede comprobar en Hechos capítulo 7, versículos 2 a 5, Romanos capítulo 4, versículo 16, Romanos 9, 10, 1 Timoteo 1, 2. Tito capítulo 1 versículo 4 y Filipenses capítulo 1 versículo 10. Pregunta por qué los sacerdotes tienen estar prohibidos casarse y esto uh, dicen que no se encuentra en la Biblia. Obviamente hermanos se encuentra en la Biblia. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 7 versículo 32 a 34. El catolicismo requiere que la mayoría de los sacerdotes se mantengan solteros pero ninguna persona es requerida por ser sacerdote. Ese es un acto voluntario de parte del hombre. Y aquí terminamos esta.